0: Bienvenidos a este podcast de NutriEvolución. Este es el episodio número 7 y este es el lugar en donde hablo de fitness, siempre basado en evidencia, siempre buscando que sea una aplicación práctica la que resulte de todo esto. Aquí hablo temas que tienen que ver con fitness, pero también hablo cuestiones que probablemente se alejen un poquito de esta línea central del fitness, pero que también se vincula muchísimo con el fitness a final de cuentas. Estamos hablando de cosas como filosofías de vida, crecimiento personal, entre otros distintos temas. De igual forma, este es el lugar en donde entrevisto gente y en donde en algunos episodios aquí estaré platicando con personas que son relevantes en sus distintas áreas y que tienen mucho, mucho que compartirnos, ya sea en nutrición, ya sea en entrenamiento, como es el caso de hoy, o ya sean cuestiones como de medicina, etcétera. Así que este es el lugar fitness basado en evidencia. Antes de comenzar, los invito a mis redes sociales, si quieren conocer más de mi trabajo, nutrievolucion.com es el lugar, y los invito a que me manden un mensaje en Instagram, estoy como Miguel Rojas, M1Guel Rojas, todo seguido, y esa es la cuenta en la que me pueden contactar. Ahora sí, les presento al invitado del día de hoy. En este episodio les voy a mostrar la conversación que tuve con el coach Alex Samaniego. Alexa Amaniego es una persona que ha estado involucrada dentro del campo durante bastantes años que le dan una experiencia muy sólida acerca de cómo entrenar a las personas, cómo ser un mejor coach y cómo ser un coach profesional. Básicamente ese es el trabajo central de Alex Amaniego. En este episodio hablamos acerca de qué pruebas físicas considera él útiles, eh, la diferencia entre coach personalizado e individualizado ¿Cómo son las características de un coach profesional? ¿Cuál podría ser la clave para poder formar una sinergia entre coach y cliente? Eh, los principales problemas en la población actual y en temáticas de movimiento, entre otras cosas. Así que esta es la parte 1 de esta conversación. Si ustedes son entrenados por alguien o si ustedes entrenan a alguien, entonces este podcast será de mucha utilidad para ustedes. Los invito a que lo escuchen completo y al final eh, pues va a quedar una parte pendiente que esa será la parte 2 que será lanzada la siguiente semana. Así que disfrútenlo y adelante dejemos que Alex se presente. ¿Qué tal Alex? ¿Podrías decirle a la audiencia quién es Alex Amaniego para los que no te conocen? ¿Qué onda bien ¿Cómo estás? Un gusto. Este,
1: claro, eh, mi nombre es Alex Amaniego, soy uno de los head coaches acá en OPEX Condesa en la Ciudad de México este, y trabajo con todo tipo de clientes de CrossFit, maratonistas, hasta gente que nada más busca moverse por salud.
0: Eh, como coach profesional que es tu, tu área de, este, en la que te dedicas a fondo ¿de qué se encarga un coach profesional? ¿qué es lo que hace? Mm,
1: mira, fíjate, sí, te un poquito de cómo es de cómo todo el proceso, de cómo funciona cómo yo, cómo funciona OPEX Condesa para de ahí poco a poco ir hablando de lo que es un coach profesional ¿sí? entonces cuando me refiero a coach profesional conmigo o bueno, en OPEX Condesa es básicamente llega un cliente nuevo, ya lo que sea que necesite, llega un cliente nuevo, y lo que vamos a hacer con él es vamos a sentarnos a platicar y tener una consulta, ¿sí? hablar coach con cliente este, sobre su entrenamiento actual, sobre sus metas, sobre sus fortalezas, sobre dónde él se siente que son áreas de oportunidades. También hablamos un poco sobre lo que le llamamos el estilo de vida. Y esto es nada más para conocer el cliente, qué hace fuera del gimnasio, a qué se dedica, qué tanto nivel de, de estrés tiene, o sea, cómo es su chamba, si es una persona casada o soltera, si tiene hijos, si vive solo, ¿sí? porque todo eso va, va a ir teniendo un pequeño efecto sobre el cuerpo. Y también queremos conocer su ritmo y su sobre todo su ritmo circadiano, o ¿sí? sea, a qué hora duerme, a qué hora tiene picos de energía. ¿Qué está en la noche? ¿Por qué no están descansando bien? está descansando bien? está recuperando? ¿Sí? Todo esto, esto va a pasar en una consulta. De ahí de la consulta que va a durar, dependiendo de la persona, una hora, una hora, un poquito más, después vamos a ir a una evaluación, una evaluación física, una evaluación de movimiento, donde vamos a revisar este, temas de fuerza, fuerza estructural, movimiento, esta, estabilidad, y dependiendo de la persona y su objetivo lo que le llamamos la capacidad de trabajo eso se va a ver muy diferente para un corredor un corredor que llegue y dice quiero correr un maratón pues lo primero que tengo que ver es qué tanto tiempo puedes estar caminando sobre tus pies uh-huh. o, sea, o corriendo ¿sí? porque si quieres correr un maratón que vas a estar sobre tus pies durante cuatro horas necesito darme una idea de ¿no? dónde está tu resistencia muscular y capacidad aeróbica por ahorita. Pero luego si llega un crossfitero, que y capacidad de, de trabajo saber a ver muy diferente. Pero tengo que ver cómo, cómo hace trozos cómo hace Vultis, cómo hace Volvos, cómo hace todos estos movimientos que, que se incorporan en su disciplina. Entonces si te, si te dando cuenta, todo, todo, todo el proceso de la consulta y la evaluación va muy específico a la persona, a quién es, a lo que es su objetivo y, y sus capacidades solo así podemos tener toda la información posible sobre esa persona, sobre ese objetivo, para ya poder como coach sentarme y hacer un diseño de programación este, con base en la consulta, con base en la evaluación, con base incluso a veces hasta cómo es la persona. Quién es la persona me dicen mucho, también de qué entrenamiento puedo hacer, puedo, lo, lo puedo dar, o sea, alguien que a lo mejor es muy disciplinado, muy estricto, le puedo dar el mismo entrenamiento casi o la misma estructura sin que se sienta muy monótono. Alguien que requiere un poco más de variabilidad, un poco más de cambio, le puedo dar una estructura y nada más variación en ejercicios eh, para que la persona siempre esté como que 100% conectada y enfocada en su, en su entrenamiento y presente durante la sesión de entrenamiento.
0: Eh, entonces... El primer paso es platicar a fondo con con el cliente, con la persona, cómo es su estilo de vida, cuál es su objetivo, o sea, tener un un panorama completísimo acerca de la persona. Y ya de ahí eh, determinas qué pruebas se harían, ¿entendí correcto? Así es. Y, por ejemplo, eh, ¿cuáles podrían ser algunas pruebas? Digamos, pueden ser distintas, obviamente, según lo que quiera la persona, pero ¿cuáles podrían ser algunas pruebas que te guste, como, digamos, de cajón para la mayoría de ellas. ¿Qué pruebas podrían ser?
1: Claro, entonces, obviamente, todo van a pasar como que por unas pruebas de cajón, por así decirlo, que básicamente nada más van a ser para este, conocer el movimiento del cuerpo. O sea, rangos de, de la articulación del hombro, de la cadera, rota este, rotación y extensión, tanto este, de la caja torácica este flexión de cadera, es una persona que sabe flexionar con la cadera, lo que le llamamos la, la disagra de cadera, uh-huh. o que flexiona con la espalda. Quiero ver cómo está la rotación interna externa de la cadera, ¿ves? este, quiero ver dónde está su estabilidad, dónde está su fuerza y resistencia abdominal con diferentes este, tipos de planchas. Y eso este es como que el primer el, el primer nivel por así decirlo. Es como que el, el tronco común de estabilidad y movimiento, ya viendo esas, esas capacidades, ya de ahí puedo irme más específico al objetivo, porque ya conocía el cuerpo, los rangos que, que presenta, porque una persona va a ser una sentadilla, una persona que, que mide 1.60 va a ser una sentadilla muy diferente a una persona que mide 1.90 con un tambor largo, sí. entonces quiero conocer todo ese tipo de cosas, antes de entrar a ser en más específico a la tarea o al objetivo
0: claro, entonces digamos, eh, ese es el, el siguiente paso que sería ejecutar las pruebas después, ¿qué, qué sigue? ¿qué sigue en tu evaluación? o ¿qué sigue en el, en el digamos programa que llevan a cabo las personas cuando están trabajando contigo? yo
1: obviamente va a dar una como recapitulación de todo, o sea ya terminamos la evaluación, ya vi cómo te mueves ya vi qué tal ya había algunas pruebas, este, dependiendo de tu deporte, o sea, un ejemplo nada más, alguien que quiere correr, entonces pues, va a hacerle tres tipos de pruebas. Va a hacerle 10 minutos en la bicicleta, eh, eh, en el Assault Bike, para darme una, una cuenta, para darme una idea de dónde está en cuestión aeróbica y potencia. Esta es una prueba que... que, que que aprendí de OPEX Fitness en Estados Unidos uh-huh. y básicamente a, a, con, con base en todo lo que ellos tienen de información, con todo lo que yo he acumulado de información, no puedo dar un rango de, de idea dónde están y qué, qué, qué necesitan para incrementar su potencia aeróbica. O sea, son 10 minutos en la bici y luego si es un corredor, depende la distancia que quiera, que quiera correr, ya sea 10, 21 o 40 kilómetros. Puedo poner a correr 5 kilómetros por tiempo y 10 kilómetros por tiempo. Vamos para darme una idea también dónde está su capacidad aeróbica, y mucho que les voy a preguntar es, ¿cómo te sentiste? Si hubo dolor, ¿en qué momento se presentaron dolores? La planta del pie, tobillo, rodilla, cadera, e incluso con muchos corredores rodillo en hombros. Mm. ¿Sí? Esto me permite como que darme una idea de qué está sucediendo en la cadera y sobre todo en el glúteo, glúteo medio. Sí. Sí. si el glúteo medio izquierdo está fallando un poco y está compensando eh, la zancada a veces vamos a ver como hasta el hombro derecho tiene que trabajar de más, solo para mantener como la la postura sí. eh, hay, hay, hay un o sea, se le llama, es una línea muscular que cruza y, y conecta hombro derecho con glúteo izquierdo glúteo derecho con hombro izquierdo este, Derecho, este, y, y te da una idea: si algo está fallando en el lado izquierdo, arriba algo va a estar compensando o fallando igual en el lado contrario. Uh-huh. Entonces, esos es, tipos es de pruebas me da una idea. Ya tenemos esas pruebas, diseño el programa y el primer día que el cliente va a entrenar, estoy ahí con él. Entonces, digo, ¿sabes qué? Así van a suceder las cosas, con base en, en lo que vimos, vi ta, tal cosa, vi tal esto, tal esto y tal aquello. Nuestro programa de entrenamiento se va a enfocar en desarrollar esto, esto y esto, para jales fechas. ¿sí? Uno, porque aquí dejamos desde el inicio las expectativas muy claras. Cuando una expectativa está clara, el cliente, tanto el coach, los dos van a estar alineados en qué es lo que están haciendo. Sí. Y A veces a veces de repente, te dan un programa de entrenamiento y como, como cliente lo haces esperando que te dé tus resultados pero es muy difícil saber cuándo, saber cómo va a suceder si no hay esa comunicación de por medio. Entonces, a lo mejor el cliente tiene su, o sea, si hablamos de CrossFit, a lo mejor dan al cliente un entrenamiento, un programa de entrenamiento y su expectativa es ser Rich running en seis meses <risa> cuando sabemos que puede tardar hasta más tiempo. Sí. Entonces, llegan esos seis meses, el cliente no está viendo los resultados que él esperaba, y entra un tipo de frustración. Sí. Entonces, si desde el inicio dejamos muy claro a dónde vamos y cómo vamos a llegar ahí, y cuándo, podemos eliminar y evitarnos toda esa frustración, tanto del lado del cliente como del lado del coach. Porque también como coach nos pasa que te das un programa de entrenamiento y de repente no estás viendo lo que esperabas, pero a lo mejor el cliente... Este, no le está poniendo el peso que tú esperabas que le va a poner, no está haciendo lo que tú esperabas que estaba haciendo y uh-huh. es donde otra vez hay un choque de expectativas. Sí. Y entonces como que ese, ese es el primer paso. Dejar muy claro las expectativas y luego también la, de la mano de eso involucrar al cliente en su entrenamiento. Que sepa por qué hace squats, que sepa por qué está haciendo club de bíceps. Que no nada más sea ah, si está haciendo esto para ponerte más fuerte o más este más mamado, este, disculpa la palabra, no, no, sí, de no un problema en vocabulario pero cuando le dicen no estamos haciendo flexión o creo de para fortalecer hombros o estamos haciendo squats para fortalecer este cuadrice y resistencia muscular que esto se transfiera a tu corrida etcétera etcétera pues el cliente ya está más metido en lo que es su entrenamiento y ya lo ve como su entrenamiento y no nada más un entrenamiento más del motor sí. Entonces, esto ayuda a que la relación coach-cliente vaya este, vaya mejorando y tenga más confianza. Claro. Y, y ya después de esto, pues obviamente le voy a dando seguimiento al, al cliente. cuando o sea, Mucho de lo que yo hago es trabajo individual o diseño individual de entrenamiento. A veces lo pueden malinterpretar con entrenamiento personal, donde yo estoy con ellos todo el tiempo. Mm Y no, no no, no se trata de eso. Finalmente lo que yo hago con mis clientes es darles un diseño de programa de entrenamiento y a la vez incentivarlos o motivarlos a que ellos sean más autosuficientes cuando se trata de entrenamiento cuando se trata de alimentación. Quiero que se conozcan cómo se mueve su cuerpo, cómo hacen los ejercicios porque yo soy muy mucho de la idea de que una persona aprende y crece más cuando le enseñas de la mano a que cuando le haces las cosas por él. Mm,
0: completamente aquí nos
1: vamos, y aquí nos vamos ya mensualmente o cada dos semanas, dependiendo de la persona, tenemos otra consulta, otra consulta como que para hacer un check in de cómo van las cosas, de cómo va el entrenamiento, cómo va el estrés, cómo va la recuperación y, y todo lo que revuelve a todo lo que está alrededor de su entrenamiento y su
0: meta. Eh, me llama la atención varias cosas, eh, y ahí es donde también voy a, voy a hacer claro. un poquito más de énfasis. Eh, hablas de objetivos y expectativas claras, y lógicamente eso también pues es... es parte de la evaluación inicial, ¿no? En la evaluación inicial te vas a dar una idea muy adecuada, una muy buena idea, muy clara acerca de dónde está ahorita la persona y lo que potencialmente podría podría llegar a a, a hacer en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles podrías eh, tú decirme que son como las las expectativas más comunes de las personas que, que tengas que rechazar? O sea, ¿qué es lo que que piensan muchos de tus clientes que pueden lograr, este, eh, en, en cuestión de, que vas como muy común.
1: Sí, entonces claro, como mencionas, la evaluación es como para encontrar ese punto de partida, y yo creo que como que las, las expectativas más altas que he visto, y, y no se trata de rechazarlas, de la manera que yo lo veo es ser honesto con ellos, este por ejemplo, he tenido clientes dentro del, del, del deporte de CrossFit que llegan y me dicen sí, ya quiero llegar a, a los CrossFit Games. Sí. Que para quien no sepa qué son los CrossFit Games, básicamente es como el mundial de CrossFit este que, que, que lo lleva la marca de CrossFit. Entonces, no, no les digo desde, desde el inicio no les digo, ah, no, tú no puedes, es muy difícil. Al contrario, voy, voy escarbando un poco, voy conociendo a la persona para ver si todo su entorno le permitiría ten, este, tener esa oportunidad. Entonces pues de repente cuando hablamos, son personas que trabajan ocho horas, son personas que entrenan dos horas al día, son personas que están apenas empezando en el deporte, llego con ellos a la conclusión o, o, o a esa respuesta. Entonces hago preguntas. Yo soy de la idea de siempre estar haciendo preguntas y no decirle a la gente de, de manera tajante las cosas. Si no les pregunto, oye, trabajando ocho horas al día, seis días a la semana, durmiendo siete seis a siete horas diario y comiendo de X manera, ¿tú es viable llegar a los CrossFit Games en seis meses, en un año, en dos años, en algún momento? Entonces al momento de cuestionar y como que ponerles el espejo frente de ellos, ellos mismos empiezan a cuestionarse las cosas, a ver sus objetivos... Y en muchos casos cuando me dicen, ¿sabes que A lo mejor está muy, uh-huh. muy lejos esa meta, pero puedo dar un paso atrás. O a lo mejor tiene razón, a lo mejor tengo que cambiar mi estilo de vida, mi chamba. Y es de esa manera que voy como que por, por mantenerme en, en el vocabulario y la pregunta rechazando expectativas. Sí. 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 Y, 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 es, 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 y tengo un ejemplo, o sea, por ejemplo, tengo una chica que, que vive en Canadá que me busca y me dice, quiero llegar a regionales o competir a un muy alto nivel y quiero ser competitiva en CrossFit. Entonces platiqué mucho con ella, pues, ¿llevas cuánto tiempo haciendo CrossFit?, este, ¿cuáles son tus fortalezas?, ¿cuáles son tus habilidades?, ¿qué te cuesta trabajo? Entonces, dice no, pues, no puedo hacer este, pulos estrictos, no puedo hacer que hagan pulos estrictos, pulos quipiados, me cuesta esto y esto y esto. Pero pronto, ¿cómo cuánto tiempo tú crees que nos tomaría llegar a ese nivel que tú buscas? Y ella fue la primera que me dijo como unos 3, 4 años. Entonces, de esa, cuando otra vez regresas, cuando involucras al cliente en, toda la, en todo el diálogo, es mucho más accesible como que decir o expresar dónde está la expectativa, si la expectativa está muy, muy por, lo, por las nubes, o si realmente es algo que puedan lograr o incluso si a lo mejor es algo muy que, que no los está desafiando suficiente porque la, todos los clientes di, tienen que ser desafiados o retados de alguna manera sí. o si no
0: se han aburrido sí. entonces espero haber podido contestar pregunta, sí por, por supuesto sí. Eh, por supuesto la, la expectativa ni tan baja para que se aburra pero ni tan alta como para que se frustre de que no lo está consiguiendo no y me encantó Exacto. esto este digamos procedimiento que llevas a cabo de, de ponerles el espejo enfrente de ellos en tus palabras me encantó ponerles el espejo enfrente de ellos para que ellos mismos puedan hacer un mejor análisis de la situación y que ellos mismos se respondan si se puede o no se puede y en cuánto tiempo en caso de que sí ¿no? excelente claro no
1: evidentemente este, yo como coach soy de la idea de que no quiero imponer nada sobre mis clientes o sea, a, a lo mejor o sea, dar, dar un ejemplo a lo mejor vamos a decir que, que llega un cliente que quiere hacer el deporte más peligroso que, que lo pone en riesgo de X cosas yo no, yo no soy nadie para decirle no, no lo hagas. Mm. Al contrario, yo solo lo voy a cuestionar. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Cómo te va a hacer sentir? Y si esa persona me da una respuesta y me dice, no, pues eso me hace sentir vivo, eso es lo que me apasiona, eso es lo que me llama. Entonces, brother, o oh, chica, yo estoy ahí para acompañarte. Yo estoy ahí para hacerte el mejor en ese deporte o en el mejor en esa disciplina que quieras hacer. Y, y lo mismo en el, tipo de, en el estilo de, de, de nutrición o alimentación, cuando la gente llega y me dice, no como carne o no como gluten, o, etcétera, etcétera, yo no soy nadie para juzgar o criticar esas cosas. Al contrario, si eso quien tú te con quien tú te identificas, quién eres tú y, que, y lo que te apasiona y te llama, yo estoy por eso y, y mi meta va a ser, o mi objetivo va a ser hacerte la mejor persona o la mejor versión de ti en ese entorno.
0: Y, y cómo choca positivamente, cómo este modelo eh, a, a mí en lo personal me parece más adecuado este, este modelo de aproximación hacia los clientes que buscan algún objetivo por parte de los coach eh, cómo es mejor a comparación del modelo antiguo diríamos, o, o de la otra escuela que son las personas de lo que digo es ley, hazlo así y mientras menos preguntas mejor no eh, cómo es lo que reinaba y lo digo también por, por ejemplo porque yo estoy más involucrado o estuve mucho más involucrado en los gimnasios convencionales para, eh, para digamos personas que no querían rendir mejor que simplemente querían ponerse musculosos, ponerse mamados entonces eh, aquí sí veíamos un montón de gente así eh, aproximadamente ya las cosas están cambiando pero aquí también veíamos un montón de instructores o de coaches que lo que dicen es ley, que no los cuestiones, eh, que no se enfocan tanto en, en la persona y en, y en sus valores, digamos, o en lo que ellos sienten o creen. No, es como, bueno, vámonos, y, a, y así produzco campeones, y no me cuestiones. Entonces, eh, me encanta este, este, esta otra aproximación, este modelo distinto. Eh, Alex, eh, también quiero que me comentes, en cuestión de lo que has observado con las pruebas físicas que, que evalúas, de estructura, de fuerza, etcétera. ¿Cuáles son los problemas más comunes que ves en la población?
1: Mm, ok, nada no, entonces para contestar como que la primera pregunta, este, si lo entendí bien, este, sí choca, pero choca más este, eh, en un, si lo damos en un punto de vista a largo plazo, en un punto de vista... Que que una práctica pueda ser sostenible. ¿A qué me refiero? Justo lo que mencionas, que hay todos estos tipos de coaches que dicen: Lo que yo digo es ley, pues poco a poco su retención de clientes, o cuántos clientes pueden mantener durante tanto tiempo, va a ir disminuyendo. Y y, y si lo vemos como lo que es, porque también al final, cuando es un negocio, empiezan a perder clientes muy a menudo. Entonces, esto va a suceder, esto va a causar una cosa por el, por el, el, el lado del coach, va a generar frustración. Sí. ¿Por qué? Porque como, como no tienen los clientes que, que él esperaba o no está viendo los resultados que él esperaba, pues va a estar frustrando y va a quedarse en este ciclo vicioso. Por parte del cliente, pues, al inicio, como todos van a ver un resultado simplemente por adaptaciones, y cuando las cosas van poniendo un poco más. este o complicadas y que empiezan a tener dudas y que no se las están respondiendo, después ellos se van a ver frustrados porque sienten que no les están poniendo atención, sienten que no les respetan e incluso hasta un nivel muy consciente sienten que no hay una línea de amor o cariño entre coach y cliente, Que uh-huh. lo debería haber en, en todo tipo de relaciones humanas, ¿sí? Amor y respeto. Entonces Empieza a suceder esto y las dos personas se, se frustran y es cuando el cliente, busca otras opciones y se va. Entonces de repente ves muchas personas como que brincando de una disciplina en otra o brincando de una dieta a otra porque como no se alinea con a, a, a un punto más profundo con ellos, pues realmente no le ven una importancia o es muy fácil que se frustre. Sí. Entonces al momento de llegar y decir, no, ¿sabes qué? O sea, sí, el entrenamiento importa, pero también la persona importa y son cosas que ven de la mano. A mi punto de vista es la fórmula perfecta para mantener algo a largo plazo, hmm. ¿sí? Tanto hasta que el cliente llegue a su, objetivo, a su objetivo y el cliente crezca y el cliente diga, ¿sabes qué? Muchas gracias, me enseñaste mucho y ya no te necesito. Esa en realidad es como que un objetivo final para mí. Sí. Enseñarle a mis clientes todo lo que puedan aprender y necesitar en su vida y lleguen al punto que no lo necesitan. Pero también durante todo ese tiempo quiero crear amistades y relaciones con ellos. Y, y pues, pues un ejemplo, tengo clientes que llevan cuatro, tres, cuatro años conmigo. O sea, y, y, y para mí ya no son clientes, para mí son amigos con quien yo tengo el privilegio y el honor de trabajar y de hacerlo con una persona más capaz físicamente, más capaz emocionalmente, es decir, que queremos decir así, por lo que el, el entrenamiento este, se transfiere a, a capacidades de autoestima y, y confianza. Uh-huh. Y poco a poco, y siempre desarrollando es, esa esa relación con quien límites, es muy importante también tener esos límites de la relación coach-cliente sí. eh, entonces, creo, espero haber contestado tu primera respuesta tu primera pregunta con eso, donde para mí sí es mucho más completo y, y al contrario, de chocar creo que es como que el siguiente paso sí. ah, yo, yo también estuve en un gimnasio dando series y repeticiones y animando hasta cierto punto y yo creo que el siguiente paso es eso, el realmente no nada más ver una serie de, de, de repeticiones este, y ejercicios, pero ver un entrenamiento y una persona de la mano. Sí. sí. Y, y yo creo que para eso es muy importante lo que desarrollar es un nivel de confianza óptimo.
0: Sí, claro, y, y lo mencionas bien, eh, es una evolución, eh, digamos, natural, no? es, es, un, es la transición entre eh, la historia natural del coach, digamos, ¿sí? o, pues, se puede empezar de, de ese punto y una parte conforme la experiencia, conforme lo que observas, mencionas bien que el respeto y el amor eh, hacia el cliente o, o esta relación en donde realmente comprendas su sentir, sus necesidades, y te adaptes también a ellas, es lo que puede marcar la gran diferencia, y digamos la evolución, y pero excelente. Y la siguiente pregunta, ¿cuáles son los problemas comunes que has observado en las pruebas? Ya estamos hablando ya de un ambiente totalmente físico, no ya de la cuestión sí. de fuerza, de estructura, ¿cuáles son los problemas comunes que observas en, en la población? Eh, el problema más común yo te diría que es un tema de control motriz, este un tema contra
1: motrips o incluso un tema de propriocepción donde la gente no quiere decir que no saben pero más bien no han llegado al punto de realmente enfocarse en un movimiento y cómo se ejecuta o no, los, o no les han enseñado en un, en un, en un momento pasado este, y los ves y de repente te das cuenta de todo lo que es capaz de hacer el cuerpo con ...tiene un poco de control... ...o sea... ...un ejemplo es cuando... ...cuando veo el tema de desplantes... ...o sea... ...quienes quien conocen un desplante... ...es dar un paso hacia adelante... ...bajar la rodilla trasera al piso... ...para que ambas piernas... ...queden a una, a una escuadra de 90 grados... Uh-huh. ...he visto en muchos casos... ...ver a unas personas donde la pierna... ...enfrente de la rodilla... rebasa por mucho el pie... ...el talón se eleva el torso se inclina hacia adelante, la pierna atrás no está flexionada, está completamente extendida. Y y, y uno quiere pensar como que no manches, me está haciendo mal, pero nada que ver. Simplemente esa persona no ha llegado o no ha aprendido lo que es un patrón de movimiento específico. Y y también muchas veces lo veo con sentadillas que, que termina siendo un como colapso hacia el piso por, por decirlo así, donde nada más se dejan caer, el sí. torso cae entre las rodillas y dices órale, wow. entonces creo que mucho va de control motor porque no nada más lo ves con gente nueva de hecho lo he visto con gente que ya levanta peso que ya está fuerte, que ya lleva años haciéndolo y de repente lo van a ver este, hacer sentadillas y es como que mm, brother, lo estás como que levantando con puro cuadriceps y con pura espalda y de repente por eso escuchas cuando se mueve si la espalda de hacer unos una sentadilla uh-huh. ¿Sí? entonces este creo que es como que mucho eh, creo que definitivamente es el tema más grande que he visto y mucho de lo que platico o como abordo este tema con todos los clientes es que necesitamos dar un pequeño paso atrás para reprogramar el entrenamiento y seguir adelante. Me refiero, siempre me refiero a temas de movimiento y, y entrenamiento como reprogramar algo, porque no quiero que, que las personas sientan que lo están haciendo mal, porque en, en ningún momento lo están haciendo mal, lo están haciendo lo mejor que pueden con el conocimiento que tienen. Sí. Pues, si yo digo, lo están haciendo mal, están juzgados, es lo último que quiero que hagan, al contrario, quiero enseñarles y les voy a decir, es que creo que este movimiento está causando X cosa o te está previniendo de lograr tal peso o tal otro movimiento lo que tenemos que hacer es dar un paso atrás, reprogramarlo para un movimiento más completo, más estructural, más eficiente y de regresar hacia adelante. Y si es mucho sobre el tema de control motor yo platico mucho con mis clientes cómo el movimiento va ligado o va controlado mucho desde el cerebro y la percepción que tiene el cerebro sobre los movimientos. Y, 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 y regreso al tema, involucro mucho a mis clientes. Sí, quiero que siempre estén ellos como que involucrados
0: en lo que están haciendo, y el por qué. Con respecto a el control motriz, ¿cuál podría ser la causa por la que las personas puedan tener este, esta problemática? Uf,
1: este... Podría haber muchas. Eh, yo creo que la más común simplemente es que no se han vuelto conscientes de lo que están haciendo. O sea, un ejemplo simple: llega un corredor que en su vida entraba en gimnasio y dice, hace una sentadilla y de repente vas a ver este movimiento de rodillas hacia el frente y tratar de sentarse. Uh-huh. Entonces, en esos casos, le digo, a ver, entonces, vamos a caer este banco, siéntate en el banco de repente ves como que el patrón de sentadilla correcto que estás buscando. Entonces, al generar conciencia ahí, es cuando ¡pum! Los, este, ya tienes como que un mejor patrón de movimiento. Y, y digo mejor, mejor el que con el que entró, porque siempre puede estar este, desarrollando el control. este Otro ejemplo puede ser simplemente que, que, que hablo de la sentiría que muchas personas piensan que nada más es un trabajo de pierna pero dicen, no, pero es algo una bajan súper bien, o sea, hay, 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 este, la cara se mueve antes que las rodillas, este, las rodillas rebasan el paralelo, pero de repente ves como que el torso hacia adelante. Entonces, es un tema de estabilidad, pues es un tema de control motriz. entonces dices, oye, ¿qué sentiste? Este, ¿Cómo sentiste el abdomen? dice no, pues flojito. Y te si, vamos a destrozarlo otra vez y no sé, depende de la persona. Piensa que te van a pegar en el estómago y apreta lo apretan, vuelven a hacer una sintetía y de repente se ve un mejor movimiento. Entonces, simplemente estás generando conciencia de lo que están haciendo y pueden tener un mejor movimiento. Y muchas veces esa conciencia se puede mejorar a través del entrenamiento con muchas repeticiones, con ciertas indicaciones, este o con ciertos ejercicios que le permitan hacer este o trabajar ese patrón óptimo que estamos buscando.
0: Entonces, digamos, la causa principal que podría ser una de las principales sería la falta de conciencia del del movimiento y la posible solución podría ser repetir el movimiento hasta que se reprograme, digamos, ¿no?
1: Claro, sí, definitivamente. La principal sería un tema a nivel nervioso, neural, por así decirlo. Y y como todo lo que requiere, como todo lo que es una habilidad o actividad que está a nivel... Eh, neural requiere
0: práctica y repeticiones. Entonces, sí. Alex, ¿cuál es la relevancia de hacer una planificación? Porque muchos de los que nos están escuchando podrán decir, bueno, ¿y yo para qué quiero llevar a cabo un entrenamiento planificado? ¿Este ¿Cuál sería la relevancia de esto? Mira, la manera más fácil que se lo puedo
1: explicar a alguien es: tú tomas tu coche y quieres salir de viaje, no nada más agarras la calle a ver a dónde llega, sino. Probablemente o estás siguiendo una ruta de un mapa o estás siguiendo una ruta que te marca la ciudad con letreros. que eh, Tomas la salida para llegar a tal lugar y luego esta salida. ¿sí? Entonces, básicamente eso es una planificación, algo que te está diciendo a dónde vas a llegar, cómo vas a llegar. Eh, es, es de manera muy sencilla, o sea, lo estoy simplificando además, pero tal cual es eso, tener una idea... De qué están haciendo y a dónde va para que sea como que la manera más eficiente de llegar ahí, la manera más segura de llegar ahí y también en muchos casos hasta la manera más rápida de llegar ahí. Sí.
0: Y aquí los interrumpo ya que este es el fin de la parte número uno de esta conversación. En la siguiente parte vamos a estar hablando principalmente del CrossFit, las principales similitudes y diferencias entre la programación que se debería hacer aquí en el CrossFit y la programación para algo dedicado más a físico-constructivismo o aumento de masa muscular. Así que no se lo pueden perder la siguiente semana y los invito a que chequen las redes sociales de Alex Samaniego. Él está en Instagram como guión bajo Alex Samaniego, todo junto, Samaniego es con S repito, guión bajo Alex Samaniego y pueden visitar su blog que es coachalexamaniego.com repito, coachalexamaniego.com y recuerden que coach se escribe C-O-A-C-H Samaniego con S así que esto ha sido todo por este podcast los escucho la siguiente semana o más bien estamos hablando la siguiente semana no sin antes recordarte que vayas y levantes esa barra